0: سلام دوستان عزیز به ادامه پادکست سایکدلیکس یا روامگردان خوش اومدید حتما حتما اپیزود یک رو اول کامل گوش بدید بعد این اپیزود رو گوش بدید چون این ادامه همون مباحث هستش و حتما شما باید آشنایت داشته باشید می‌ریم که بشنم تاریخچه ماشروم رو میخواییم بهش بپردازیم ماشروم مزید که ماشروم که یه چیز جدیدی نیستش که تازه به وجود اومده باشه این قارچ از اول خلقت زمین وجود داشتن و کره زمین جاهای مختلفش به شکل‌های مختلف اندازه های متفاوت و نجات های متفاوت و گونه های متفاوت قارچ وجود داشت. هم قارچ معمولی خوراکی هم غیر خوراکی و سمی هم قارچ سایکدلیک سیلوسایبین البته اینم بگم که قارچ سیلوسایبین جز قارچ سمی قارچ های سمی نیستش توی اون بندی قرار نمیگیره و کاملا خوردنیه یعنی دو حالت داره قارچ یا ایدیبله یا این ایدیبله یعنی قابل خوردنه یا غیر قابل خوردنه اونایی که سم هستن غیر قابل خوردنن و دوچار مشکلاتی انسان میشه با خوردنشون اونا فرق دارن با مجیگ ماشروم مجیگ ماشروم جزوه ایدیبل هستش و هیچ مشکلی نداره برای بدن حالا تاریخ که هستش دیگه بوده از اول زمین و همه استفاده می توی تاریخ خیلی ها استفاده میکردن استفاده مراسمی و آیینی داشتن دور هم جمع می‌شدن شمن و حضور داشته توی مراسم و آیینشون خانوادگی یا قومی قبیله‌ای استفاده میکردن همه دور آتش مثلا و مراسم خاص شمنی که مثلا اولش آهنگ می‌زنن موسیقی و اینا هستش تا یه مرحله ریلکسهشن که تجربه شروع بشه و اینا همه روش های خاص خودشون رو داشتن و استفاده میکردن آینی به صورت جمعی با کمک شمن و هم برای مقاصد ارفانی، خودشناسی، جهانشناسی هم مقاصد درمانی استفاده می‌شد. یعنی پتانسیل این قرش خیلی بالاست حالا کی این قارچ مجیک مشروع خیلی مثلا معروف شد مردم مختلف دنیا فهمیدن که همچی چیزی هستش و به سمتش رفتن راج تحقیق کردن زمانی که توی دهه 1960 میلادی نویسنده و جورنالیستی به اسم گوردون واسون که توی مستندم اینو توضیح میده گوردون واسون میره توی قبایل ها در آمریکا در مکسیک در شهر اوکساکا مکزیک توی قبیله مازاتک ها پیش یک شمنی میره به اسم ماری سابینا و اون شمن این قارچ رو بهش میده تا تجربه درمانی داشته باشه و خود ماری سابینا هم میگه که از این قارچ برای مقاصد دیگری نباید استفاده بشه بعد از اینکه این, این گوردون واسون میره این قارش اونجا پیش ماری سابینا تجربه میکنه میاد بیرون و راجبش مقاله مینویسه جورنال مینویسه روزنامه نگار هستش این شخص و توی روزنامه مینویسه تو مجلات چاپ میشه تجربه که داشته و اسم گذاری مجیک مشروم اینجا اتفاق میافته که این شخص اسمشو میذاره مجیک مشروم این قارش جادوی و پخش میشه تو کل امریکا، تو گل دنیا همه میرن و سمتش، همه میخوان که تجربه کنن توی اون دهه که انقلاب سایکدریک اتفاق میفته و تو امریکا همه از سایکدلیکال استفاده میکنن که حالا این هم چیز خوبی بوده، هم چیز منفی داشته. اینکه همه استفاده کنن بدون راهنمای کسی که تخصص داره توی اینها این خودش یه چیز منفی هستش ولی اینکه خیلیا خیلی چشمشون باز شده به این سکیدریک ها که چه هایی دارند این خیلی چیز خوبی هستش حالا میریم سراغ احساس و ادراک رو که ببینیم توی تریپ چه اتفاق میفته بعد اینا رو بدونیم وقتی که نور یک جس چشم شما را تحریک میکند آن را حس میکنید وقتی آن جسم را شناختید فهمیدید در کجاست چقدر از شما دور است و چه اندازهی دارد آن را درک کرده اید به عبارت دیگر تحریک اندام حسی موجب احساس محرک میشه محرک چیه چیزی که اون بیرون مثلا یه ماشین دارد میشه اون محرکه مثلا صداشو میشنوید میبینیدش چه شکلیه فاصلشو درک میکنید اندازشو درک میکنید رنگش رو درک میکنید این همه ادراک هستش یعنی اول از توجه شروع میشه توجه شما رو جلب میکنه بعد میرسه به حس که حواس پنجگانه اونجا به کار میفتن شما اون رو میبینید میشنوید هم بوی اون مثلا ماشین رو حس میکنید و چیزای دیگه بعد از احساس احساس در احساس در حواس پنجگانه شما اونها رو درک میکنید که این ماشین هستش اینجا با این اندازه با این رنگ با این فاصله مثلا متر از من فاصله داره اینطوری مسافتش رو مثلا درک میکنید این چیزا رو و سرعتش رو اینکه چه زمان چقدر دیگه من بهش میرسم چقدر از من دوره اینا رو درک میکنید پرسپشن به این میگن پرسپشن پرسیف میکنید یعنی در واقع به عبارت دیگر تحریک اندام حسی موجب احساس محرک میشود و تعبیر تفسیر معنی و مفهوم و سازمان دادن به آن ادراک نام دارد فاصله زمانی احساس با ادراک آنقدر کم است که نادیده گرفته میشود هدف ادراک بازنمایی درونی اطلاعات بیرونی است از دیدگاه تکاملی هدف احساس و ادراک سازگاری است موجود زنده باید بتواند نزدیک شدن سیاد وجود تومه یا جفت آیندهش را سریع و دقیق حس کند و به آن پاسخ بدن انواع مختلف حیوانات درک متفاوتی از دنیا و محیط خود دارند سگ خفاش و جغ صداهایی را میشنوند که ما نمیشنویم مارها میتوانند هر چیز را که گرماتولید میکند از جمله موجودات زنده در تاریکی ببینند. کوسه میتواند انباج الکتریکی را که در موجودات زنده هم وجود دارد ببیند بنابراین حیواناتی که در محیط فیزیک مشابهی زندگی میکنند محیط ادراک یکسانی ندارند گیرنده های حسی هر حیوانی متناسب با محیط زندگیش تکامل یافته خفاش یه موجودیه که مثلا تو قارها زندگی میکنه و اونجا تاریکه هیچ بینایی نداره و با فرکانس و امواجی که تو محیط هست میکنه حرکت و زندگی میکنه مثلا. خب حالا هوشیاری چیه؟ ادراک ها، افکار و احساسات هر فرد در هر لحظه هوشیاری او را تشکیل میدهند حوشیاری مثلا بگیم خواب و رویا حوشیاری شما توی خواب متفاوته و خیلی پایینه توی کما خیلی پایینه توی مثلا توی بیداری مثلا بالاست تو حالت آلفای مغز خیلی بالاست حوشیاری و دقیقه کاری که این قارش انجام میده اینه که شما رو در حالت آلفا قرار میده حالتی هستش که شما با مثلا یک یا دو ساعت مدیتیشن کردن امیق در جای ساکت میتونید بهش برسید و متمرکز بشید. این هوشیاری هستش که مجموعه ای از اون احساسات و ادراکات، افکار و درونی و بیرونی هستش در هر لحظه. حالا هوشیاری دگرگون شده زمانی اتفاق می افتد که کارکرد ذهنی تغییر کرده باشد. برخی های هوشیاری دگرگون شده مانند خواب و رویا را همگان تجربه میکنند. حالت های دیگر هوشیاری تغییری یافته از شرایط خاصی از قبیل مدیتیشن، هیپنوتیزم و مصرف دارو ناشی می شود. یعنی اینکه که شما بخوای حوشیاری تو تغییر بدی، ببری تر یا ببری بالاتر، می توش تغییر ایجاد کنی با استفاده از داروها و حالتهای خاص. مثلا یه سریع داروها هستن که شما می خوری خوابت میگیره گیره تو کم میکنه. یه سری دارو باستن که حوشاری بیشتر میکنه بیدارترتون تو میکنه مثل مثلا کافئین مثل چای حالا میگه حالت های دیگر هوشاری تغییر یاده از خاصی از قبلی مدیتیشن هیپنوتیزم اینا هستش مدیتیشن که شما می‌کنید تمرکزت بیشتر میشه بالاتر میره حوشاریت به حالت آلفا میرسه تو اون حالت آلفا تمرکز بیشتری داری؟ و مغزت بهتر و بیشتر کار میکنه و قوی تر کار میکنه مغزت تقریت شده چون تو حالت موج آلفا قرار گرفته و حالا سایکدلیک ها گلدن کاری که میکنن مخصوصا قارش اینه که خوشیاری شما رو به شدت تقریت میکنن و بالا میبرن و شما رو تو حالت آلفا قرار میدن تو این حالت که شما قرار میگیری به هر چیزی که نگاه کنی اون چیزو یه چیزای دیگه میبینی یه چیزهایی که بهش اضافه شدن مثلا شما توی جنگل اگه باشی هنگام تیری درختارو که نگاه میکنی گیاهانو که نگاه میکنی با چشم خودت میبینی که اینا زندن نبز دارن نفس میکشن و انرژی حیات توشون جریان داره اینا رو شما با چشمتون خودید می‌بینید چرا اینا توهم نیستن خب توهم یعنی چی یعنی چیزی که ادراک چیزی که وجود خارجی نداره یعنی چیزی رو درک کنید که وجود نداره خب ولی این که مثلا شما درخت رو میبینید که نفس میکشه و نبض داره آیا این وجود نداره این غیر واقعی مگه درخت موجود زنده نیست مگه هر موجود زنده ای نفس نمیکشه یوهان همشون نفس میکشن همشون نبض دارن و شما اینا تو کلیپ میبینید چرا چون تو حالت آلفا قرار گرفتی موج مغزیت بالاتر رفته کارکرد مغزیت قویتر ادراکت بالاتر پرسپشنت قویتر شده و این چیزها رو چیزایی میبینی که تو حالت عادی نمیبینی چیزای غیر فیزیکی رو میتونی ببینی یعنی شما تو حالت عادی ادراکت، پرسپشنت محدود شده به بود فیزیکی چیزای فیزیکی رو فقط میتونی ببینی چیزای فرافیزیکی رو نمیتونی ببینی وقتی میتونی ببینی که فرکانست، ادراکت و اینا بالا رفته باشه، هوشیاریت، آگاهیت بالا رفته باشه و چیزای فراتری رو میبینی از فیزیکی یعنی شما تو حالت عادی میرید جنگل خب اصلا توجهی نداری که این درخت زنده است داره تو رو حس میکنه داره تو رو نگاه میکنه داره بوی تو رو میفهمه این گیاهی که پا گذاشتی روش تو رو داره میبینه داره نفس میکشه شما اصلا به این توجه ندارید تو اون حالت چون ادراک شما قوی شده و تمرکز خیلی خیلی قوی تری دارید این چیزها رو میتونید ببینید بینه و حس کنید حالا می رسیم به بحث آستانه مطلق. آستانه مطلق یعنی چی؟ یعنی اینکه شدت یک محرک چقدر باید باشه تا شما آن رو حس کنید. مثلا مثلا یک صدایی رو چقدر باید بلند باشه؟ چه فاصله ای باید داشته باشه که شما اونو بشنوی؟ یا یک چیز، یک نور مثلا چقدر باید قوی باشه؟ چه ای داشته باشه که شما اونو ببینی؟ حالا مقدار تقریبی آستانه مطلق در حواس مختلف مثلا بینایی آستانش چیه شعله یک شم در فاصله حدود پنجاه کیلومتری در یک شب تاریک و صاف اینو شما میتونید ببینید مثلا شنوایی تیک تاک یک ساعت مچی در فاصله 6 متری در یک محیط کاملا ساکت چشایی یک قاشق چای خوری شکر که در حدود هشت لیتر آب حل شده بو یک قطره عطر که در فضای یک خانه استخابه پخش شده است لامسه بال یک مگس که از فاصله یک سانتی متری روی گونه شما می افتد اینا مثال هاش هستن که حالا اینو من می بگم که توی دیپ شما چون حواس پنج گانه تقویت شده مثلا یک کسی که چندین متر با شما فاصله داره اما شما کامل واضح میشنوید که وقتی حرف میزنه چی میگه این دلیلش اینه که شما حواست تنویرت شده حواس پنج بنت. یا مثلا اصلش بینایی دیگه مثلا میگن ویژوال توی تریپ ویژوال یعنی مثلا چیزایی که میبینی توی تریپ اولین و مهمترین تاثیر بینایی ماشरूम چیه اینه که شما وضوح دید بیشتری پیدا میکنید نه که دقیق تر ببینید و وضوح دیدتون بیشتر میشه مثلا شما یک درخت و بسیار بافتشو واضح تر میبینید رنگشو واضحتر تر میبینید و رنگش قوی تر به نظر میاد و خیلی همه چیز زیباتر به نظر میاد چرا؟ چون که شما داری واضحتر تر میبینی اچتیار بینایی شما بالاتر لفته ساتوریشن شما بالاتر رفته دقیقا مثل که شما مثلا کیفیت بینای شما 720 پیه مثلا و میشه مثلا 4K یه همچین حالت اینا همه به خاطر اینه که شما حواست تقویت شده حوشیاریت بالاتر رفته فرکانست بالا رفته و خطای ادراکی که وجود داره مال مغز محدود انسان هستش مال ادراک ضعیف انسان تو حالت عادی هستش اینا برطرف میشه تو اون حالت شما خطای ادراکی نداری بنابراین نمیتونی بگی که من چیزی رو میبینم که وجود نداره میتونی بگی که من چیزی رو میبینم که تو واقعیت سبودی فیزیکی وجود نداره شما در کل حواست که تقویت بشه تمرکزت هم روی دنیای درونت و بیرونت بیشتر میشه و اصل کار همینه که شما تمرکزتو بذاری روی درون خودت ببینی درون خودت چی قضیه؟ چه مشیلاتی داری چه درگیره درونی داری و بشینی اونا رو تو اون تجربه حل و فصلش کنی چون این قرش به تو این قدرتو میده که انقدر تمرکزت بالا بره که بتونی بهتر فکر کنی، بهتر نتیجه گیری کنی با ذهن بازتری، فکر کنی ایده های بهتری بیاد برای حل مسائل و مشکلاتی که داری و همیشه من توصیه میکنم که هنگام تیریب شما ریکورد کنید و بشینید مشکلاتتون رو حل و فصل کنید، حرف بزنید بگید که من این مشکل رو دارم، ریشتش اینجاست، چطوری میتونم حلش کنم همه این تجربیات شخصی خودتون رو زبط کنید و بعدا هم گوش بدید و استفاده کنید و بخش های مختلف مغز هم تقبیت میشن و ارتباط نورون ها به هم بیشتر و تر میشه یعنی شبکه نورونی ارتباطشون با هم خیلی بیشتر میشه و این توی یه ویدیوی پنی دقیقه‌ای هست توی پیج که کامل تأثیر ماشروع روی کامل کنه، کننگ... گرچه مختصر توضیح میده تأثیر ماشروم روی مغز و که شبکه های مغزی چطوری به هم اتصاد بیشتری فیدا میکنن خب حالا میریم سراغ خطای ادراکی اندام های حسی ما این مال کتاب ها اندام های حسی ما نمی‌توانند همه محرک ها را دریافت کنند این داره ضعف حواست پنجگانه رو میگه تمام علوم تجربی بر اساس حواست پنجگانه است اما همین حواست پنجگانه خیلی ضعف داره خیلی خطاها داره یه چیز پرفکت نیست همه محرک هایی که دریافت میشوند نیز به خوبی ادراک نمیشوند خطای ادراکی وقتی ایجاد می شود که بین واقعیت و بازنمایی ادراکی آن در مخرج ناهماهنگی وجود داشته باشد ادراک نادرست را خطای ادراکی مینامیم تا کنون بیش از 200 خطای ادراکی کشف شده که مثلا یه نمونه بارزش که همه دیدن تصاویر خطای بینایی هستش که شما اون تصاویر رو سبودی رو یه جوری طراحی کردن که شما یه طور دیگه میبینی اون طوری که واقعا طراحی شده نمیبینی یه خطای ادراکی هست این شما میتونید بهش بگید توهم این از چی ناشی میشه از ضعف ادراک شما ناشی میشه که توی تیریپ همچین چیزی رو نداریم چرا؟ چون ادراک تقبیت شدن و ضعفشون برطرف شده. خب حالا تعریف توهم در روانشناسی چیه؟ توهم یعنی ادراک چیزی که در واقعیت وجود ندارد یعنی مثلا شما یه چیزی میبینی که در واقعیت وجود نداره شما یه درختان میبینی که نفس می‌کشه و زنده است در واقعیت وجود نداره آیا؟ آیا درختان گیاهان زنده نیستن؟ این چیزایی که شما تو تیب می‌بینی، چیزای عجیب غریبی نمی‌بینی که خیلی مثلا ترسناک باشه و فران خب حالا این دو تا جنبه داره یک جنبه همون زرف مغزی زرف ادراکی که از زرف حواس پنجگانه نشد میگیره دو دومین جنبه چیه واقعیت این که میگه چیزی که ادراک، چیزی که در واقعیت وجود ندارد حالا این یعنی چی؟ یعنی که شما چیزی رو ادراک میکنی که در واقعیت فیزیکی وجود ندارد در واقعیت های بالاتر بود های بالاتر وجود دارد حالا این برمیگردیم به جهان های موازی که این یک نظریه ثابت شده هستش و شمن ها هم باور داشتن به این به چی باور داشتن؟ به این که جهان از لایه‌های های پیچیده مختلفی روی هم تشکیل شده که ما بهش می‌گیم ابعاد مثلا بود اول بود دوم، بود سوم، بود فیزیک بود فرافیزیک که اینا توی مواحص متافیزیک هستش یعنی شما چیزی رو ادراک میکنید که تو واقعیت نیست تو واقعیت فیزیکی نیست تو واقعیت های فیزیکی وجود داره و شما دارین اونو ادراک میکنید چرا چون حواستتون تقویت شده فرکانستون بالا رفته خب میرسیم به بحث آخرمون بحث اعتیاد که خیلی ها سوال دارن کسایی که استفاده نکردن که آیا اینا اعتیاد آور هستن مثلا ماشروم حالا اینجا توی این کتاب میاد اعتیادم توضیح میده میگه که چی؟ با تکرار مصرف شخص ممکن است به هر دارویی وابستگی پیدا کند ویژگی های وابستگی دارویی که اعتیاد نیز نامیده میشوند اباعتند از یک تحمل یعنی اینکه شخص با ادامه مصرف مجبور شود مرتباً مقدار مصرف دارو را افزایش دهد تا به همان احساس قبلی دست یابد تحمل که یعنی مثلا تالرنس اون شخص نسبت به اون ماده ای که نسبت به اون دارویی که استفاده میکنه چقدر مثلا برای اولین بار که استفاده میکنه مثلا در دفعه اول بگیم مثلا ماشروم رو مثال بزنیم یه گرم استفاده میکنه تأثیرش رو میتونه حس کنه تقریبا بعدن البته ماشروم اینطوری این نیست حالا میتونیم ماری جونا رو مثال بزنیم مثلا شخص یه مقدار استفاده میکنه مثلا تجربهش میکنه بعدا میاد مثلا هی مکررن که استفاده میکنم اون تحمل بدنش نسبت به ماده بالاتر میره و هی باید بیشتر استفاده کنه توی ماشوم اینطوری نیست حالا دو علائم ترک دارو با قطع مصرف دارو شخص واکنش های جسمی و روانی ناخوشایندی تجربه میکند تو ماشوم همچین چیزی نداریم حالا یه مدرک هم برای این حرفم بیارم یکی از ما. قبلا میکرودوز استفاده کردن خودشون توی داروخونه کار میکنن و خودشون هم با مشکل افسوردگی دست و پنجه نرم میکردن این دوست ما برای اولین بار میاد و میکرودوز ما شما استفاده میکنه و این دوست ما قبلا هم به خاطر افسردگیش داروهای افسوردگی رو بهش تجویز کرده بود و خودش بعد از اینکه استفاده میکرودوز ماشرومش تموم میشه میاد میگه که من داروهای زده که مثلا فلوکستین که مثلا استفاده میکنم عوارض زیادی داشت مثلا دچار تعریق یا حالت تهوع این عوارض عوارضی که همه بیشتر داروهای ضد افسردگی دارد ولی میگه که وقتی من میکرودوز دوز استفاده کردن اصلا عوارضی برای من نداشت هیچ عوارضی برای من نداشت و فوایدش برای من چی بود؟ این بود که تو طول روز تمرکز بیشتری دارم احساس شادی بیشتری میکنم ذهن بازتری دارم خلاقیت بیشتری دارم کارامو بهترم میتونم انجام بدم با انرژی بیشتری میتونم انجام بدم اینا فواید میکرودوز حالا برگردیم به تحمل این که تحمل یعنی اینکه که شخص با ادامه این مصرف مذبو شود مرتبا مقدار دور رو افزایش بده تا به همون احساس قبلی یابد. توی این شما انقدر اون تجربه امیق هستش که دیگه شما نیازی تو... نمیبینی که بخوای دوباره بری استفاده کنی مگر اینکه مثلا یه مدت زمان طولانی مثلا چند ماه بگذره شما باز یه سری مشکلات افسردگی یه اتفاقای خیلی بزرگی تو زندگیتون بیفته و مشکل افسردگی دوباره پیدا کنید و اما ها شاید دوباره بخواید استفاده کنید اگر نه اون تجربه اینقدر عمیق و غنی هستش که شما احساس نیاز به استفاده دوباره و تربی دوباره نمی کنید که به همان احساس قبلی دستیابید خب. حالا تحمل گفتیم علایم ترک دارو هم گفتیم که دوستمونو مثال زدیم حالا اینم بگم این وسط که اصلا از ماشوم برای ترک اعتیاد استفاده میشه چون وقتی شما تیریپ میکنی این ماشوم به شما یاد میده که بهتون نشون میده که چه ضررهایی با اعتیاد به خودتون میزنید با استفاده و سو استفاده از مواد به خودتون میدنید زررهای جسمی و روحی که به شما زده شده رو کامل بهتون نشون میده و به شما هشدار میده کاری میکنه که شما حالتون به هم بخوره و برید انگیزه پیدا کنید تا دیگه اعتیاد رو ترک کنید خب، به خاطر همین این برای ترک اعتیاد خیلی مفید هست خب حالا ادامه کتاب میزان تحمل دارو و شدت نشانه های ترک دارو در داروهای مختلف فرق می کند مثلا میزان تحمل مواد افیونی نسبتاً به سرعت هفضایش می آود. یعنی که طرف دوباره هی باید استفاده کنه تا بتونه روش تأثیر بذاره تازه مواد افیونی رو داریم گهد حالا ادامش برعکس میزان تحمل کسانی که ماری دود می کنند به ندرت زیاد از حد بالا میره ره ماری هم یک نوع هستش. حالا نمیگم ماری ایتیاد نداره این داره میگه که میزان تحمل کسانی که ماری دود میکنه به ندرت زیاد زیاده از حد بالا میره حالا با این کاری نداریم حالا ادامه کتاب نشانه های ترک دارو پدیده رایجی به دنبال مصرف طولانی و زیاده از حد الکل مواد افیونی و مسکن هست یعنی این که این اعتیاد بیشتر مال الکل و مواد افیونی و ها هستش که گفتیم با سایکدلیک فرق می‌کنه دستش حالا ادامه داستان این نشانه ها درباره داروهای محرک ترند، اما کمتر آشکارند درباره در داروهای محرک اعتیاد بیشتر هستش پس این نشانه ها درباره داروهای محرک رایج‌تر اما کمتر آشکارند لیکن درباره توهمزاها حتی در پی مصرف مکرر ایجاد نمی‌شوند انجمن روانپزشکی آمریکا سال 1994 و اینم بگم که اکثر موادی که باعث اعتیاد میشن باعث وابستگی میشن موادی هستند که دوپامینی هستند یعنی باعث ترشح دوپامین در مغز میشن و این اعتیاد رو به وجود میاره که شخص دوباره نیاز پیدا میکنه دو... دوپامین مغز برایش ترشح بشه تا احساس لذت کنه احساس شادی کنه این موادی هستن که دوپامین مغز وقتی ترشحشو رو زیاد میکنن دچار اعتیاد میشه شخص اما ماشروم جز اون مواد نیست که دوپامین مغز رو ترشوه کنه ماشروم سیلوسایبینش وقتی شما میخوری هضم میشه تو مدتون میره وصل میشه به چی؟ به سرتونین توی مقص سرتونین مال خلق و خوب و ادراک و این هاست خب بنابراین ربطی به دوپامین نداره و دوپامین ترشوه نمیکنه و موجب اعتیاد نمیشه. حالا ما چرا اسم این قارچ رو میذاریم قارچ مقدس؟ چون تجربه های امیغ معنوی به ما میده که باعث خودشناسی ما میشه باعث درک بیشتر ما از خود و جهان میشه حالا این قسمت به پایان میرسه و در قسمت بعدی به تجربه وقار مقدس و تغییراتی که در زندگی شخص به وجود خواهد آورد و فوایدی که در شناخت فرد از خود و جهان هستی خواهد داشت میپردازیم و همچنین چند نمونه از تجربه قاچ مقدس و تعریف و بررسی می‌کنیم. خدا نگه‌دار شما باشه.